0: La fase de emergencia es la más severa, pero es que la sequía que está sufriendo Cataluña es también la más severa que se recuerda. Se toman registros desde 1916. ¿eh? Nunca antes la sequía había sido tan tremenda y persistente. Pertinaz, que diría el clásico. Hoy se amplían las restricciones para más de 6 millones de catalanes que tendrán que ahorrar agua destinada también al consumo doméstico. Igual que antes empezó a ahorrar la industria y también la agricultura. En realidad la emergencia entrará en vigor mañana. Mañana viernes, cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
1: El día de entrar en emergencia pues ha llegado debido a la sequía que se está prolongando. Esto va a suponer pues la activación de unos límites al consumo por habitante y día, también una serie de restricciones eh, en porcentaje para distintos usos eh, del agua.
0: Bienvenidos a la brújula. Si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Tenemos media hora para contarles la actualidad y luego les dejamos con el convoy de Edu García, el Radio Estadio y el Getafe Real Madrid, y luego, con el vídeo final, pues ya regresamos los de la brújula y les actualizamos las noticias del, del día. Desde luego, la más urgente es esta. Cataluña entra en la peor fase que estipula el Plan Especial de Sequía y en la que se aplican las restricciones más severas para la industria, para la agricultura y también para el consumo doméstico de los hogares. La emergencia se extenderá a Barcelona, a Gerona y a 200 municipios más que se unirán a los 37 de Gerona y Tarragona, donde ya estaba vigente. El agua es el gran problema. ¿Y cuánto esfuerzo, cuánto tiempo y cuánto dinero se han desviado hacia otros problemas ficticios? Esto también conviene recordarlo. ¿eh? Si en lugar de una red de embajadas se si hubiera destinado el talento y el presupuesto a la planificación de obras hidráulicas, pues la urgencia sería otra. Por otro lado, quizás no haya otra carencia que ponga a prueba... La trama de afectos que es una nación como la falta de agua si sí lo sabrán los españoles y el gobierno de Cataluña podía haber hecho más pedagogía acerca de la necesaria solidaridad interterritorial antes de revolcarse en el narcisismo de la diferencia pero ya ven pero ya ven. Ahora hay que tratar de solventar desde luego este problema que es acuciante, es grave, es real y afecta a la vida y hacienda de tantos españoles, tantos millones de españoles que viven en Cataluña. La sequía agrava la situación del campo, aunque la falta de agua no es el único problema ¿eh? que tiene el campo ni el único problema por el que están protestando los agricultores. Hoy marchan los agricultores europeos sobre Bruselas, de varios países donde la furia del campo se está haciendo escuchar por de pronto han conseguido que los jefes de gobierno hoy reunidos en el Consejo Europeo en Bruselas para hablar de Ucrania hicieran sin embargo un hueco en su agenda para hablar del que será sin duda uno de los grandes asuntos de las próximas elecciones europeas en España miles de agricultores de Huelva han marchado sobre Sevilla y este es solo un anticipo de las marchas convocadas por las asociaciones agrarias y que ya se concretarán en acciones de protesta que seguramente llegarán a la capital, a Madrid en el corazón de la Unión los tractores han tomado el barrio europeo de Bruselas en protesta por las políticas comunitarias. Había bruselenses que decían, oiga, yo no he visto esto en mi vida. Columnas de tractores entrando, como ya hemos visto que entraron en París y en otras eh, ciudades francesas, poniendo en jaque al gobierno de Emmanuel Macron. Y a prueba al primer ministro Gabriel Atal, que menudo debut ha tenido. Ojo, porque este asunto toca la médula del proyecto europeo, como es la libre circulación de mercancías y el mercado común. Esto va a poner a prueba desde luego las costuras del proyecto europeo. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues sí, porque hoy estaban aquí, fíjate, juntos manifestándose, por ejemplo, agricultores españoles y franceses. Pero en la frontera franco-española todos sabemos que es al revés. Aquí les unen sus reivindicaciones contra las exigencias para que su agricultura cumpla con los objetivos climáticos o la competencia de productos agrícolas que llegan de fuera de Europa con menos requisitos, dice. Ya saben ellos por qué estamos aquí, cuáles son nuestras reivindicaciones, nos dice este agricultor, pero por si acaso, para hacerse oír. Han llenado las calles de Bruselas de más de mil tractores, han tirado huevos contra la fachada del Parlamento Europeo, han tirado una estatua en la plaza de Luxemburgo, han quemado neumáticos. ¡Sí! El problema es que tampoco es fácil poner de acuerdo a los 27 en este asunto. Los países del norte quieren que se dedique cuanto menos posible a la agricultura, cuanto menos dinero posible, porque este es dinero que acaba siempre en el sur. Pero entre los países agrícolas tampoco hay mucha sintonía. Sánchez, por ejemplo, apoya el acuerdo con Mercosur. Macron no. Y luego en Francia se habla ahora de los tomates españoles casi como si fueran productos que vienen de fuera de la Unión Europea haciendo competencia desleal. Pero eso sí, Bruselas hoy olía neumático quemado
0: bueno estos son los problemas estos son los verdaderos desafíos a los que se enfrentan las naciones europeas claro que en España toda la atención la capara el futuro procesal de Carlos Puigdemont, como si no hubiera otro problema ¿no? los problemas con la justicia del fugitivo claro porque él depende la legislatura y, y ya se sabe que el gobierno de Sánchez es un fin en sí mismo por eso dicen aquello de ¿podrá aguantar? como si aguantar fuera gobernar y como si lo importante fuera aguantar y no gobernar después del consejo Pedro Sánchez ha pronunciado una declaración en la que merece la pena detenerse un instante eh, se refería claro a la amnistía sobre la que el PSOE negocia ya con Junts cambios para satisfacer a Puigdemont y a su abogado Gonzalo Goye como todo el mundo sabe el independentismo catalán no es terrorismo
1: no lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales
0: que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas es que todos los independentistas catalanes no están encausados y deberíamos empezar por ahí la aclaración merece un análisis porque en realidad se va acercando a algunas de las tesis más dañinas y más lesivas del independentismo esto suele ocurrir, uno siempre termina contagiándose de lo peor de, de sus socios, uno cree que va a poder contagiarle lo mejor de, de uno mismo a aquellos con los que se asocia y el peligro es que ocurra lo contrario. Esto bien lo sabía Alfredo Pérez Rubalcaba ¿eh? cuando decía a ver si resulta que en lugar de hacerles buenos a ellos terminamos haciéndonos malos nosotros. Eh, lo primero, no se está juzgando al independentismo, ni se persiguen las ideas en España ni esta es una causa general. Eh, lo que están haciendo los jueces es investigar a una serie de individuos concretos por actuaciones muy concretas en un periodo de tiempo determinado. Algunas de esas actuaciones podrán suponer un delito de terrorismo. Por ejemplo, los CDR que estaban reuniendo material explosivo y de los que se conocen planes de sabotaje, pues se está investigando si esos CDR 12... Eh, Estaban planeando cometer delitos de terrorismo o eh, eh, cabe, digamos, imputarles ese tipo de tipificación. Eh, son las personas las que delinquen. Y el terrorismo, esto es lo segundo, no es ni siquiera el problema más serio que tiene la amnistía. Más difícil va a ser explicar que se paraliza la investigación del caso Boloz sobre las presuntas injerencias rusas para desestabilizar España. Recuerden ustedes que lo del terrorismo lo habían solucionado, ¿eh? aceptando una de las enmiendas de Junts aquí el problema es explicarle a la Unión Europea cómo la injerencia rusa que tanto preocupa en Bruselas en España preocupa tampoco, que se paralizan investigaciones relativas a las injerencias del Kremlin en una nación democrática en una potencia occidental como sigue siendo España por otro lado ¿quién es Sánchez para decirle a los jueces lo que tienen que sentenciar es que vamos a terminar por centralizar el poder judicial en la Moncloa si nada tiene que temer Puigdemont o Bagginsberg, pongamos por caso, que regresen y se sometan a un proceso judicial, que es lo que corresponde. Hoy Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, ha vuelto a decir lo que ningún otro socialista por el momento se atreve a decir, y es la obviedad de que, frente a fabulaciones interesadas, Puigdemont es responsable directo de la quiebra de la convivencia en Cataluña. El enfrentamiento social y civil al que se llevó a la sociedad catalana en los últimos años tiene un origen y tiene nombres y apellidos. Si alguien no lo tenía claro, yo creo que lo que pasó el otro día en el Congreso tiene que dejar muy claro que Puigdemont está en el origen, en el comienzo y en la idea de la ruptura del marco de convivencia, no solo con España, sino dentro de Cataluña, entre unos catalanes y otros. Y arranca hoy la campaña en Galicia. Son las primeras elecciones eh, autonómicas para Alfonso Rueda, desde luego como candidato a la presidencia. El presidente de la Junta eh, se la juega y solo le vale la mayoría absoluta. Eh, esto se parece a las campañas eh, que ya libró Alberto Núñez Feijo. El, el primer acto es en Lugo, donde se encuentra Rubén Dorado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes Rafa, en un abarrotado salón de actos del Eurostars
1: Gran Hotel de Lugo comparecerá en unos minutitos el presidente de la Junta de Galicia en funciones, Alfonso Rueda ha elegido la ciudad de las murallas para celebrar su primer gran acto de campaña de cara a los comicios autonómicos del próximo 18 de febrero. Arropado por la número uno en las listas por esta provincia, Elena Candia y por la representante de Nuevas Generaciones el candidato del Partido Popular busca emular a su predecesor, Núñez Feijó y lograr la que sería la quinta mayoría absoluta consecutiva de los populares en Galicia. La sombra de Feijó es alargada y Rueda quiere disiparla a través de una campaña enfocada en su figura dejando atrás el legado de un presidente que parecía inamovible en esta comunidad. Tras 13 años en la vicepresidencia, que avalan su conocimiento de Galicia y su trayectoria política y con un eslogan bajo el lema de Galicia no para, se presenta por primera vez como cabeza de cartel a unas elecciones autonómicas que parecen más apretadas que nunca. Una vez finalice este acto en Lugo, Alfonso Rueda se trasladará a Santiago de Compostera para la tradicional pegada de carteles en la icónica del Obradoiro. Allí, sobre las once y media de la noche, se dará el pistoletazo de salida a diecisiete días frenéticos que calibrarán el impacto de la figura de Alfonso Rueda entre los gallegos.
0: Bueno, y el, el Benega es la segunda fuerza. El PSDG en realidad sería la muleta del Benega. En esto se diferenciaría el próximo gobierno en caso de que no tuviera mayoría absoluta Alfonso Rueda de aquel bipartito de José Emilio Touriño, en que en este caso estaría liderado por los eh, nacionalistas. El PSDA tiene una campaña complicada, eh, parte de unos eh, resultados eh, bastante bajos y espera, al menos, desde luego, no bajar de ese, de ese mínimo histórico. Su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, es de Lugo y allí está arrancando en estos momentos eh, la campaña de los socialistas gallegos. Mónica Santos, buenas tardes.
2: Pues sí, el socialista Gómez Besteiro arrancó campaña aquí en Lugo en su ciudad natal, en donde aseguró que la fuerza de las mujeres decidirá el cambio en Galicia. Anunció una campaña en positivo y explicó que su receta es más empleo, más economía y más sanidad. Lo escuchamos.
0: en dos cosas: más empleo, más economía y mejor sanidad. Eso es lo que ellos vamos a trasladar a los ciudadanos para los próximos cuatro años. Para solucionar los problemas que tenemos en Galicia.
3: E vamos a ofrecer nuestro programa, nuestra receta, o que nos vivimos y e que compartimos, por cierto, también con socialistas del resto de España. ¿Cómo no va a vivir aquí,
0: o presidente del gobierno? ¿Pero qué así si ocurre que no va a vivir?
3: No, es que esto hay que nacionalizar esta campaña. No, no, o presidente, el presidente de gobierno va a estar aquí porque tiene mucho que decir, tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que vir aquí lo que se dio feito durante todos estos años y o que van a
0: vir los siguientes años. ¿Cómo no va a vivir el presidente del gobierno?
2: Pues de esta forma anunciaba reiteradas visitas del presidente del gobierno en esta campaña. Hoy estuvo acompañado por la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero. Besteiro, ¿tiene claro que el cambio llegará con los socialistas o no llegará?
0: Bueno, y está como escuchamos, la número dos del Partido Socialista. María Jesús Montero, también una persona de enorme influencia en el gobierno. Pero ¿cómo no va a vivir? O oh, presidente del gobierno, decía Besteiro. Pues sí, claro, irá a hacer campaña. Pedro Sánchez. En Galicia, porque también en buena medida Él se la juega allí como se la juega Alberto Núñez Feijó eh, Tenemos algunos problemas con la conexión eh, Con La Coruña Donde se encuentra el, la campaña Del bloque nacionalista galego Vamos a tratar de, de retomarla Y mientras tanto nos vamos a otras, a otras caravanas eh, Vox y Sumar Ahora mismo no tienen representación eh, Ellos están eh, Luchando por que no se imponga El voto útil eh, Y que el resto de partidos pues, eh, no terminen de eh, laminar eh, sus opciones. Marta Lois eh, está arrancando su campaña en, en Cangas, en, en Pontevedra. Marta Lois, que era la portavoz de Yolanda Díaz aquí en Madrid y que ahora es candidata de sumar en estas elecciones autonómicas. Luis Cerdeira, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Rafa. Sí, efectivamente, está arrancando Sumar aquí en la Casa de la Cultura en Cangas de Morrazo a las 9 de la noche. Está previsto que se despliegue una gran lona en la que podremos observar el lema que va a utilizar Sumar en estas elecciones eh, autonómicas gallegas. En un principio, ímos con todo. Vamos con todo. Ese lema que es Sumar ha elegido para estas elecciones eh, autonómicas. Como bien decías y como bien he sabido, Sumar es la primera vez que se presenta a estas elecciones gallegas, aspiran a entrar por primera vez en el Parlamento y tal y como hemos escuchado a lo largo de estos días, eh, de la boca de Bartalois, como bien decías, portavoz, fue portavoz en el Congreso de los Diputados de Sumar, candidata a la presidencia de la Junta, su intención es romper las tradicionales mayorías absolutas con las que ha contado el Partido Popular en los sucesivos gobiernos aquí en Galicia y ser clave para poner en marcha un gobierno de coalición. Veremos a ver si esto es posible o no, porque también decíamos a las 7 de la tarde que las encuestas de momento les eh, dan una representación muy leve en el próximo Parlamento gallego. Estamos a la espera de que comparezca Marta Lois, en un principio no contemplamos en las afueras de esta Casa de la Cultura en Cangas, ningún representante de sumar a nivel nacional, ha estado en Galicia, en Coruña, concretamente hoy el ministro de Cultura escuchábamos a José Ramón Gómez Besteiro diciendo que el presidente Pedro Sánchez va a participar en la campaña en apoyo a los socialistas también está previsto que destacados dirigentes de sumar, entre ellas Yolanda Diez, se paseen estos días por Galicia para pedirle voto para esta formación
0: Hombre, que si Yolanda Diez no va a hacer campaña a Galicia, a ver, allí donde dice que es gallega, o sea que eh, u, u, la implicación se le supone en la campaña. Bueno, veremos, seguro, veremos. Seguro, seguro. Veremos, seguro. Luis, muchas gracias. Bueno, creo que hemos gracias. conseguido restablecer la, la conexión con, con La Coruña, donde se encuentra Ana Pontón arrancando su campaña. Es la verdadera adversaria de... Alfonso Rueda en estas elecciones sería quien lideraría o un bipartito o un tripartito en caso de que dieran los números la nacionalista gallega que está como les decíamos en La Coruña Alberto Gómez Barros, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Ahora sí, hola, buenas tardes de nuevo pues en un momentito va a iniciar su intervención antes, ha tenido teloneros concretamente a
0: Francisco Jorquera ...que fue en su día candidato también a la Junta de Galicia... ...la anterior a Ana Pontón... ...recordemos que Ana Pontón lleva tres... ...esta es la tercera vez que se presenta a la Junta... ...y ahora mismo está hablando Mercedes Queixas... ...que también va en la lista por la provincia de Coruña... ...es concejala en el Consejo Coruñés... ...a ver qué discurso nos lanza aquí Ana Pontón... ...pero Rafa, antes tenía la oportunidad de hablar con Rubén Cela... ...que es su director de campaña... ...y bueno, tirando de retranca... ...que es muy gallega, estamos aquí en el campo de la leña... Plaza de España de Coruña y yo le preguntaba si se esperaba una campaña con, con leña o sin ella, y él decía, con moita leña, con moita leña, pero bueno, vamos a ver cómo se materializa esa leña en el discurso, ¿verdad?, de Ana Pontón contra el PP, actualmente contra Rueda, que es el que se presenta por el Partido Popular. Hombre, a Ana Pontón le conviene, si le conviene una campaña de perfil alto, sin duda, en realidad a todos ellos, ¿eh? porque ellos eh, al final, donde se va a librar esto es, sin duda, en la participación. Bueno, nosotros vamos a al minuto la campaña de las gallegas esta caravana que inicia un ciclo electoral vibrante y apasionante y en la que eh, tanto se juegan también los los dirigentes eh, nacionales.